0: Business and Cake, der Leadership-Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der schwarz-weiß gestreiften Vanessa
1: Jobst-Jürgens und der ebenfalls ein wenig schwarz-weiß gestreiften
0: Sonja Gründemann. <lacht> hm. Ja, bei mir ist es tatsächlich ein silberner Streifen ah, auf den Armen. Das sieht man hm. nicht in der Kamera. Ja. Nee Und damit haben wir es auch schon wieder verraten, wir sind remote unterwegs Wir hatten aber den großen Vorsatz, gestern bereits gemeinsam aufzunehmen Und deshalb kriegt ihr auch eine Kuchenrezension Denn ich habe die liebe Vanessa in ihrem neuen Schloss, könnte man sagen, besucht Und eigentlich wollten wir äh, da gemeinsam aufnehmen Naja, aber wie es so ist mit Frauen, wir haben uns verquatscht <lacht> Tatsächlich haben wir auch über den Podcast
1: gesprochen, sehr viel sehr sogar, viel sogar. Aber wir haben es wirklich nicht geschafft aufzunehmen. Wir haben es dann vorgezogen, am Ende den Kuchen in Ruhe zu essen, damit wir heute eine ordentliche Rezension geben können.
0: Genau. Wir hatten nämlich leckeren Kuchen vom Kaffee Albatross. Vielleicht erinnert ihr euch, in einer der früheren Folgen haben wir da schon mal einen sehr leckeren Zitronenkuchen verköstigt. Mhm. Wir hatten jetzt einen Brownie und ein Stück veganen Schokokuchen. Ja, und wie wir das immer so machen, haben wir schwesterlich beides geteilt. <lacht> Und äh, die Rezension werdet ihr, wie ihr es schon von uns kennt, am Ende des Podcasts bekommen. Yes. Vanessa hat eben schon gesagt, wir haben äh, gestern auch sehr viel über den Podcast gesprochen. Es war quasi ein konspiratives Strategie-Meeting. Ja, ein sehr gutes neben auch. Ein sehr gutes auch, <lacht> neben natürlich auch persönlichem Gequatsche, denn wir mögen uns ja auch so ganz gerne. Ja, ziemlich gut. <lacht> Und ähm, wir werden euch heute noch nicht verraten, was bei unserem konspirativen Meeting rausgekommen ist, denn es wird einige Neuerungen geben. Hm, so kann das können wir mal schon sagen, mal sagen, oder? ja, das können wir ja. schon mal sagen. Genau, mit dem neuen Jahr wird es einige Neuerungen geben. Die wichtigste Nachricht, die kann ich aber schon verraten, natürlich geht es weiter, auch in 2020. Auf jeden Fall, genau. Und dann haben wir gesagt, wir sind ja schon eine Weile am Start jetzt. Wir werden diese Folge, es ist ja auch Jahresende, wir werden diese Folge mal nutzen, um so ein bisschen in die persönliche Rückschau zu gehen. Mhm. Wie Was das halt so ähm, am Ende des
1: Jahres auch irgendwie immer jeder mal so macht, ne? Oder machen sollte vielleicht auch. Also ich finde, das ist schon auch schön, sich mal das ganze Jahr nochmal so anzuschauen. Ich habe das tatsächlich ähm, mit der Hilfe meiner Fotos auf meinem Telefon und nebenbei meinem Kalender gemacht. Mhm. Weil, also ich meine, das kann man sich alles nicht merken. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt sagen müsste, also aus dem Stehgreif, was waren meine schönsten Erlebnisse in 2019, könnte ich vielleicht zwei ad hoc benennen. Aber wir haben uns auf fünf geeinigt.
0: Ja, wir haben uns auf fünf geeinigt und, ähm, und mir ging es so, ich habe nämlich letztens schon mal äh, einmal durch meine Fotos gescrollt, weil ich was gesucht habe tatsächlich und habe auch gedacht, Mensch, das muss ich noch mal bewusst machen und nochmal eine bewusste Rückschau, da, da will ich auch noch mal rangehen, auch für mich und Fotobücher sind ja auch so ein Thema mhm. und deswegen wusste ich schon, ich hatte echt viele schöne Erlebnisse mhm. 2019 und oh. habe dann gesagt, auch oh, fünf. Ich könnte sogar noch mehr aufführen tatsächlich, aber ich hatte auch ein bisschen Vorsprung. Und habe tatsächlich <lacht> vorhin auch noch mal in Vorbereitung meinen Kalender zur Hilfe genommen, um zu gucken, was war es denn jetzt eigentlich alles so. Und habe dann zu Vanessa vorhin noch schnell gesagt, ey, wir können es auch unter Überschriften zusammenfassen,
1: <lacht> oder? <lacht> genau, ja. Ja, ja, doch auf jeden Fall. Und da, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was deine fünf äh, Highlights sind von 2019. Ich bin auch total gespannt, was deine fünf sind.
0: Und möchtest du anfangen?
1: Oh ja, ich fange gerne an. Ich bin ja so ein äh, strukturierter, chronologischer Mensch und deswegen mache ich das auch in einer chronologischen Reihenfolge und nicht in einer wirklichen Prioritätsreihenfolge, denn äh, es gibt Erlebnisse, die äh, sind privat total aufregend gewesen und die würde ich äh, wahrscheinlich immer den beruflichen vorpriorisieren, aber ich mache es jetzt einfach mal chronologisch dem Jahr nach, den Monaten nach sozusagen.
0: Super. Ja,
1: und... Mein erstes, eigentlich bräuchten wir jetzt so einen Jingle immer, ne? Ja, Guck eigentlich mal, schon. Wir das ich habe den
0: Buzzer noch irgendwo, aber ich glaube, der würde eher erschrecken. <lacht> Auf jeden Fall. Wir könnten auch so eine Podcast-Rückschau machen. Vielleicht machen wir das schön. noch mal in einer anderen Folge. So ein ähm,
1: gut, das Geräusch war schön. Mein erstes Highlight in 2019 war, dass ich Ende 2018 meine Studienergebnisse, also die Studienergebnisse bekommen habe von dem Marktforschungsinstitut, das ich ja beauftragt hatte. Und äh, also saß ich 2019 einige Wochen, also Januar und Februar, glaube ich, habe mir diese zwei Monate sozusagen freigehalten, äh, saß ich an diesen Daten und habe sie analysiert, hin- und her geschoben statistisch aufbereitet, Statistiken durchgeführt, gerechnet, mich mit Statistikfreaks getroffen, um irgendwelche Sachen... Äh, zu hinterfragen, also ich mag Statistik und ich habe auch meine Masterarbeit empirisch geschrieben und so, alles cool, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ähm, ich habe mich wirklich zwei Monate gefühlt eingeschlossen und habe in diese Daten reingeguckt und war am Ende wirklich froh, dass es Menschen gab in meinem Umfeld, die statistisch noch versierter sind als ich und mir da so ein bisschen geholfen haben. Und am Ende... Ähm, ich, hatte ich einen Termin, das weiß ich noch sehr genau, hatte ich einen Termin, um die Studienergebnisse vorzustellen bei einem Unternehmen im Süden. Und wie das denn immer so ist, ich konnte da diese 80-20-Regeln noch nicht so gut anwenden. Und in der Nacht-und-Nebel-Aktion habe ich dann diese Präsentationen noch gebaut und war dann am mhm. Ende richtig, richtig stolz, was da so draus geworden ist. Also von diesem rohen Datensatz mit 1.200 Menschen, die ganz viele Sachen beantwortet haben, ja, ähm, bis zu einer Präsentation, die ich dann äh, von einem, einem Entscheiderkreis sozusagen gehalten habe. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Und ich mhm. bin selbst stolz auf mich selber,
0: aber in dem Moment war es. <lacht> cool. Ja, ja finde ich super. Ich erinnere mich noch an die Zeit und ich kann gar nicht fassen, dass das erst Anfang des Jahres war. Ja, ne? Dadurch, dass wir natürlich auch sehr viel Zeit, auch wenn es in letzter Zeit virtuell war, aber wir verbringen ja schon viel Zeit miteinander mhm. durch die Podcast-Geschichte, mhm. ähm, kommt mir das schon ewig vor. Ja, mir auch. Aber ja, es war Anfang des Jahres. Ja. Wahnsinn. Ja, total. Mal, mal überlegt, was alles so in 2019 passiert ist. Wahnsinn. Ja, mit einer Sache startest du jetzt, die passiert ist. Mit mit einer Sache, stimmt, ja, ich bin jetzt dran. Ja, <lacht> ähm, es ist auch so ein bisschen chronologisch, aber nicht so richtig, glaube ich. Wie gesagt, ich habe so Überschriften ähm, genommen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, in diesem Jahr das Schreiben einen großen Part eingenommen hat. Ähm wie bei dir ja auch, da kommst du wahrscheinlich noch dazu. Aber ähm, oh. bei mir ist das erste Ach. Buch veröffentlicht worden, in dem ich als Co-Autorin mit tätig war. Wie hast du das gemacht? Band 2. Mhm. Und das Schreiben hat insofern, ähm, abgesehen von meinem Bühnenstück, da komme ich später noch dazu, mhm. hat insofern einen großen Part eingenommen, dass ich ganz viele Artikel geschrieben und auch veröffentlicht habe. Mhm. Auch in unterschiedlichen Medien veröffentlichen durfte. In der Business Punk, in der Edition F und, und, und. Und das tatsächlich, im Moment ist es im Druck, wahrscheinlich sogar noch das zweite Buch äh, vor Weihnachten auf den Markt kommt, an uh. dem ich mitgeschrieben habe. Das heißt Märchen für Macher. Und da habe ich auch ein modernes Märchen, ein Märchen vermodernisiert sozusagen. Cool. Und das ist, ähm, richtet sich tatsächlich auch an Businessleute. Und da bin ich ganz happy, weil ich tatsächlich... Irgendwie, also in diesem Wie hast du das gemacht, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist ja eine Geschichte von mir drin, die in mir in meinem Leben passiert ist mhm. und ähm, ich habe immer gesagt, dass es passiert, damit ich dazu mal ein Buch schreibe und mhm. jetzt ist es irgendwie passiert. zumindest ein Kapitel geworden <lacht> und passiert und ich schreibe einfach auch tierisch gerne, also mhm. ich freue mich, dass das irgendwie auch einen zusätzlichen Raum in meinem Leben eingenommen hat, verstärkt in diesem Jahr. Total gut. Kannst du, darfst du denn schon verraten, welches, welchem Märchen du dich gewidmet hast? Ja, äh, ich denke schon. Ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, mein Märchen ist im Ursprung Frau Holle gewesen. Mhm. Und das habe ich umgeschrieben. Und der Titel ist ähm, Frau Wolkenstaub oder warum sein erfolgreicher macht als Schein. Mhm. Das,
1: also da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf.
0: Ich habe Frau Holle so als
1: einziges Märchen nie so auf dem Schirm gehabt. Ähm, deswegen kenne ich, ich die Story gar nicht so 100%. Ich werde es mir aber nachher mal anschauen. Vielleicht lese ich Carlotta nachher einfach mal ähm, eine Frau Holle-Geschichte vor. Carlotta ist meine Tochter übrigens.
0: <lacht> ja, ähm, mach das gerne. Ich habe ähm, hab tatsächlich auch durch... Durch einen Artikel, den ich auch sehr kritisch geschrieben habe in der Speaker-Szene, da haben wir auch schon drüber gesprochen, bin ich so ein bisschen auf dieses Thema gekommen. Und dass ja einfach auch durch das Thema Internet ganz viele Menschen draußen rumlaufen, die ihre Expertise aufgrund von Halbwissen ähm, versuchen nach vorne zu bringen oder glauben durch... Dinge, die sie sich kaufen können, ganz schnell zu einem Erfolg zu kommen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen, in Frau Holle geht es ja um Goldmarie und Pechmarie. Mhm. Und darauf Ach, basiert das so ja, ein bisschen. Mhm. Ah, ja. Ah,
1: ich werde es später mal lesen.
0: Ja. ja, cool. So, das war mein erster Punkt. Was ist denn dein zweiter? Mein
1: zweiter Punkt ist, ähm, dass ich durch die... Ich rede, ich rede heute nur über die Studie, glaube ich, durch die Studienergebnisse und dass ich dadurch, dass ich die im Vorfeld auch schon bei einigen Unternehmen dann so ein bisschen platziert hatte und die doch teilweise auch mit ins Boot geholt hatte, hatte ich halt immer mal wieder so die Möglichkeit, die Ergebnisse auch in Unternehmen vorzustellen. Und aus einem dieser Vorstellungen und Präsentationen ist auch ein großes Projekt geworden, das ich dann so über den Sommer hinüber abgewickelt habe und gemacht habe ähm, bei einem recht großen Unternehmen aus dem E-Commerce-Bereich. Und das war mega stark. Also äh, das war so ein tolles Gefühl, da mit seiner eigenen Sache hinzugehen, äh, etwas vorzustellen, zu hören, das ist ja super, sowas brauchen wir jetzt gerade total, äh, trifft genau den Zahn der Zeit. Und wann kannst du anfangen, so nach dem Motto? Und das war, das war super toll. Es war natürlich auch wundervoll, als das Projekt zu Ende war, weil wie man das dann so kennt, wenn man so ein langfristiges Projekt hat, dann freut man sich auch, wenn es dann irgendwann dem Ende zugeht und so. Aber so diese Bestätigung darüber, dass das, was ich mit dieser Studie angeleiert habe, und das war ja wirklich, ich, das, ich, ich wusste nicht, ob es erfolgreich wird oder ob es gut wird, aber ich habe einfach die Hoffnung gehabt und so eine Intuition, dass das bestätigt wurde, dass das gerade gebraucht wird, ähm, war einfach mega.
0: Das fand ich richtig, richtig schön. Cool. So, zweiter Punkt. <lacht> zweiter Punkt. Ähm, mein zweiter Punkt ist tatsächlich auch, ähm, es geht ein bisschen in die Richtung ohne Studie. Ja. Aber dass ich ähm, meine Seminare immer mehr, schärf, mehr schärfen und immer mehr meiner Positionierung auch entgegenentwickeln. Mhm. Also ich habe dieses Jahr unglaublich tolle Projekte gehabt, die so gekommen sind. Was mich sehr freut, ist, dass viele Kunden auch wiedergekommen sind und gesagt haben, Mensch, kannst du mal? Ähm, und auch alte Verbindungen, die ich von vor vielen Jahren hatte, plötzlich wieder aufploppten mhm. und sagten, Kannst du da für uns vielleicht ein Videoseminar machen? Also auch diese Entwicklung, nicht nur Auftritt, Präsentation. Ich habe ganz tolle Auftrittscoachings auch gehabt mit Führungskräften mhm. und auch mit. Ne, es waren alles Führungskräfte tatsächlich in dem Fall. Ähm, natürlich auch mit Gruppen, wo nicht nur Führungskräften drin waren, aber gerade die Coachings waren Führungskräfte. Und eben, dass dieses Thema Video, was mir ja auch total Spaß macht, ähm, eben auch immer mehr Raum einnimmt und dieses Auftrittsthema einfach überall gebraucht wird. Mhm. Und ähm, das macht mir Spaß. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es war gar nicht so einfach, die Sachen zusammenzusuchen, auf fünf Punkte zu reduzieren. Ja. Denn ähm, nicht nur die Seminare haben sich da geschärft, sondern ja auch meine Vortragstätigkeiten und da durfte ich tolle Vorträge geben. Also ja. ich freue mich einfach riesig, dass, das, dass ich wirklich bei den meisten meiner Jobs, und ich kann es nur so sagen, ähm, mich darauf freue, die ja. durchzuführen. Ja. Und äh, das hat sich dieses Jahr nochmal verstärkt und das finde ich ganz, ganz toll. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, das, ich finde es auch ein Riesengeschenk.
1: Ne? also. Ja. Aber logisch, wenn man etwas richtig gut kann und etwas richtig gerne macht, dann ist es erfolgreich. Das ist ja, ich sage das irgendwie immer wieder. Das ist
0: wie so eine Formel ja. für mich. Ja, und es macht auch Spaß. Natürlich gibt es auch Dinge, wir werden da nachher nochmal drauf gucken, die vielleicht nicht so Spaß machen. Aber, <lacht> aber ähm, es gibt ja auch administrative Sachen, die man drumherum erledigen muss. Aber trotzdem, ja, das ist ein Riesengeschenk, wie du sagst. Mhm. Und da freue ich mich riesig. Das war mein Punkt 2. Was ist dein Punkt 3? Sehr schön. Äh, Punkt 3, und jetzt wirst du dich richtig
1: ärgern, weil ich bin nämlich diejenige, die es jetzt sagt. <lacht> Unser Podcast ist gestartet.
0: Das war so schön. Yes. Und weißt du was, ich habe es eigentlich als Punkt 2 gehabt und da wir vorher darüber gesprochen haben, dass du das Datum verraten wirst, habe ich getauscht.
1: Du warst, du warst fuchsiger als ich, Mist. Ja. Fuchsiger im Sinne von schlau-fuchsiger. Nicht fuchsiger, ja. naja, egal. Ähm, ja. ja, unser Podcast ist gestartet und zwar am 12.03. haben wir unseren ja. ersten Podcast mit unserer ersten Podcast-Episode ähm, gelauncht. Und ach, das war auch so cool und so aufregend, weil wir wirklich ja Monate im Vorfeld immer mal wieder gesprochen und wie wollen wir es dann machen und oh, welche Themen und wir und Foto und Titelbild und wir haben ja auch alles selber gemacht, das muss man ja auch nochmal sagen, mhm. ne? wir haben ja wirklich Wir alles, machen auch immer noch, wir alles, immer noch, selber. noch alles
0: selber mhm. ähm, Also meine Assistentin unterstützt uns ein bisschen beim Verteilen manchmal, aber ja. eigentlich machen wir immer noch alles selber Ja,
1: Technik und alles, was dazugehört machen wir selber ähm, mhm. um es jetzt nochmal zu sagen und das hat wirklich super viel Spaß gemacht, das anzufangen, das mit dir alles so zu besprechen. Wir haben uns auch sehr häufig gesehen in der Zeit.
0: Mhm.
1: Das war auch toll. Und mhm. ja, das, also der Podcast-Lounge war auf jeden Fall eines der Highlights für 2019 für mich.
0: Ja, mhm. ich schließe mich dem mal direkt an mhm. zum Thema Geschickt, äh, Fuchsig. Genau, das ist bei mir eben auch auf der Liste, weil wir dann irgendwann einfach gemacht haben. Genau. Also irgendwann haben wir gesagt, so wir legen jetzt los. Und ähm, das war für mich eben auch ein schöner Moment, dass wir dann gesagt oh. haben, ja, wir könnten jetzt noch ewig weiter diskutieren und ewig gucken, was ist es und wie ist es. Ja. Und dann, äh, da möchte ich gerne die liebe Kerstin Wemheuer einmal zitieren. Liebe Grüße an Kerstin in dem Moment, die ja den Podcast <lacht> Hashtag Fuck Einfach Machen hat. Deswegen <lacht> darf man es auch so sagen. Ja. Ähm, und irgendwann war eben der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, los, wir legen jetzt einfach los, wir fangen jetzt einfach an. Und äh, glaubt uns, es ist auch manchmal für uns eine Herausforderung, auch mit all den privaten Momenten, die da auch im Jahr sind hm. und mit Urlaub und, 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 ja. das durchzuziehen. Aber wir haben bis auf eine Folge, wo du quasi eine Folge aus dem Off gesprochen hast und gesagt hast, diese Woche ist mal Pause, haben wir es wirklich durchgezogen und da können wir, glaube ich, auch wir dürfen uns auch ein bisschen selber loben heute mal. Ja, da dürfen das wir ist ja äh, Dürfen wir auch froh sein und stolz sein, dass wir das wirklich durchgezogen haben. Mhm, ja, ja finde ich auch. Und es war für mich auch ein Highlight und ist es auch nach wie vor. Ja. Also, mir macht es immer noch Spaß.
1: 39. Episode heute. Wahnsinn.
0: Voll gut. Mmh, voll gut. So. Freue mich.
1: Dein, dein dritter Punkt,
0: liebe Vanessa. Ach so, nee, dein dritter Punkt. Nee. nee, das war mein dritter Punkt, der Podcast.
1: Ach so, du hast quasi direkt Und, angeknüpft. Okay. Ja, mm, Entschuldigung, das, war mein, das okay. war mein dritter Punkt. Das war mein dritter Punkt. So, dann, ähm, also ich habe ja gesagt, ich bin chronologisch vorgegangen. Äh, das habe ich extra auch gesagt, damit die Menschen da draußen nicht denken, ich wäre irgendwie. Podcast-Lounge vor privaten Ereignissen, wie man unschwer im Hintergrund hören kann heute. Ich weiß nicht, was los ist. Die Wippe ist sonst so zuverlässig. Ähm, ist im September mein zweites Kind geboren, oder unser zweites Kind geboren, nämlich der kleine Fred. Und der ist jetzt drei Monate alt, ein bisschen älter sogar. Und ist einfach echt ein kleiner Sonnenschein. Also ich habe da wirklich... Also wir haben da echt Glück gehabt, dass wir zwei so coole Kinder bekommen haben. Ich will es gar nicht jinxen. Ich weiß auch, dass sich das immer wieder verändert und es kommt alles in Wellen und ich weiß das alles. Aber im es Moment ist alles ist es nur gut. eine Phase. Es ist alles nur eine Phase. Aber äh, eine gute Phase. Im Moment ist eine gute Phase. Auch wenn das äh <lacht> also der lächelt halt auch die ganze Zeit. Ne, das ist echt süß. So, ja, guck mal, der, der guckt dich an und lächelt, Vanessa. Wie soll es einem
0: anders gehen?
1: <lacht> das ist echt schön. Also das war auf jeden Fall noch ein großes Highlight natürlich. Und äh, vielleicht auch in dem Zusammenhang noch mal etwas zu sagen, was nicht so angenehm war, ähm, war nämlich schwanger zu sein im Hochsommer. Das mhm. empfehle ich nicht. Wenn man es planen kann, das empfehle ich nicht. Äh, also es war wirklich herausfordernd. Ähm, da kamen so viele Sachen zusammen. Ich hatte irgendwie immer noch viele Termine, äh, unsere Tochter hatte noch einen Kitaplatz in Hamburg und nicht hier bei uns im Dorf sozusagen. Ähm, ich hatte einen riesigen Bauch gefühlt, also mhm. der war wirklich groß. Und es war sehr, sehr heiß und es war irgendwie alles anstrengend. Also, das da, und ich bin wirklich nicht zimperlich, kann Schmerzen ganz gut ertragen meistens, aber da dachte ich manchmal echt so: Alter, das, das es
0: zerreißt mich. Ja, Wahnsinn. Ja. Das war auch echt, das war auch echt ein Ritt. Und du hast ja auch, du bist nicht nur für Termine nach Hamburg gekommen, sondern du hast ja wirklich auch bei dem Kunden, den du vorhin schon kurz erwähnt hast, bis zum Schluss noch gearbeitet und Meetings gehabt und genau, äh, Sachen ja. durchgeführt mit hochschwangerem, dicken Bauch und so. <lacht> ja. Ne?
1: Also, ja, das war auch interessant.
0: Bei ich hatte nicht so, dass wir uns zum Aufnehmen getroffen haben, sondern ich habe da noch einen Termin. Ja, ich
1: habe das dann immer verbunden mhm. und ich hatte auch Coachings äh, noch relativ mhm, stimmt. schwanger und stimmt. das war auch interessant. Also mhm. die Mütter unter euch werden es jetzt wahrscheinlich gut nachvollziehen können und andere können sich da bestimmt auch gut hineinversetzen, wenn man dann irgendwie so doch irgendwann recht schwanger ist und das schon fortgeschritten ist dann fokussiert sich der Körper automatisch irgendwie auch so mehr auf sich. Ne? Und ähm, mhm. dann im Coaching sich auch auf andere zu, zu konzentrieren und da so im Austausch zu sein, das war auch interessant. Also definitiv herausfordernd, aber auch eine gute Erfahrung, dass man da so weit kommen kann mit so einem eingeschränkten ja, Körper. Also
0: bei mir ist es ja schon eine Weile her. Meine Tochter ist ja jetzt, wieder eine Große auch, ähm, vier mhm. Oder dann groß ist fast vier. Mhm. Ähm, und ich kann mich da auch noch dran erinnern. Ich bin ja damals hochschwanger. Das war dieser heiße Sommer 2015. <lacht> mit dem Zug nach Dresden gefahren. In unklimatisierte Seminarräume. Ja. Mit Turnschuhen, Wasser in den Beinen, Füße hoch. Also ich habe sehr mit dir gelitten diesen Sommer. Mhm. Ah, wunderbar. Kann mich da noch dran erinnern. Ja, ähm, mein vierter Punkt sind die Menschen, die ich getroffen habe. Mhm. Also ich habe überlegt, wie ich das zusammenfasse. Und das trifft es eigentlich am besten. Tolle Netzwerkveranstaltungen, auf denen ich war. Wir haben ja auch eine Folge über den Emotion Women's Day gemacht. Mhm. Da habe ich tolle Menschen getroffen. Dann die German Speakers Association, in die ich eingetreten bin in diesem Jahr und auch auf der Convention war. Darüber habe ich ja auch einiges erzählt. Ganz, ganz schöne... Erlebnisse, berührende Erlebnisse, berührende Menschen, Menschen, da kommt, das weißt du, kommt bei mir auch ein Erlebnis rein, was nicht so schön war, um schön, nicht so Schönes zu erleben. Es gab einfach auch eine Person, mit der hat es einfach überhaupt nicht funktioniert mhm. und dadurch wurde auch was beendet. Das war für mich ein sehr einschneidendes, negatives Erlebnis in diesem Jahr. Mhm. Aber auch da habe ich was Positives raus mitgenommen, also ich suche ja auch immer was, ich meine, du hast aus deiner Schwangerschaft ja auch einen positiven Zwerg mitgenommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Trotz der Hitze. Und ja auch die Erkenntnis, was man alles leisten kann. Genau. Und bei mir sind da auch trotzdem gute Erkenntnisse rausgekommen. Auch wenn es das ist, dass ich gut so bin, wie ich bin. Mhm. Und dass es einfach nicht mit jedem zusammenpasst. Aber ich habe gestern gerade eine E-Mail bekommen von einem Menschen, den ich dieses Jahr kennengelernt habe. Und ich habe geweint. Oh. Der hat mir so eine tolle E-Mail geschrieben. Ähm, der verfolgt mich irgendwie über das Jahr und war auch ähm, bei meiner Premiere, da komme ich später noch dazu. Ja. Ähm, und diese E-Mail hat mich so berührt, ähm, wie er mich wahrnimmt, dass... Ähm, ich ihm dann auch natürlich geantwortet habe und ich habe es auch an meinen Lebensgefährten weitergeschickt, also an meinen Mann und habe gesagt, also es lohnt sich, dieser ganze Aufwand, der ja auch, und da sind wir mal ganz ehrlich, es ist ja alles Arbeit und es ist ja auch wirklich aufreibend, bei allem Spaß, Energie, Aufwand, den wir haben, ähm, und natürlich auch mal anstrengend, machen wir uns nichts vor. Alles, was wir so machen, trotz Spaß, ist auch zwischendurch anstrengend. Und diese E-Mail war so unglaublich wertschätzend. Die hat mich wirklich ganz, ganz tief im Herzen berührt und hat, ähm, ja, und hat mir wieder gezeigt, neben ihm, was ich für tolle ähm, Begegnungen dieses Jahr hatte und was ich für tolle Menschen kennenlernen durfte ähm, in diesem Jahr. Total schön. Und damit einhergehen. Tatsächlich auch mein Büroumzug, äh, den wollte ich noch kurz erwähnen, weil auch hier ist es so, dass ich ständig auf nette Menschen treffe und das ist einfach ja, das rundet das irgendwie noch ab.
1: Ja, du hast auch immer irgendwie Party in deiner Büroküche da. Ja. Immer wenn wir uns hier in remote
0: hören und sehen, ist da immer was los. Ja, jetzt ist gerade wieder ein bisschen ruhiger, aber vorhin, als wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich gesagt, bei mir ist schon wieder Party in der mhm. Küche. Also ja, das ist echt nett.
1: Ah, das, äh, das ist total schön. Ich finde es auch besonders schön, wenn man dann sowas auch nochmal liest, äh, gerade auch von Menschen, die man irgendwie überhaupt nicht so auf dem Schirm hat vielleicht. Ne? Also mhm. wenn da irgendwie jemand sich mal meldet, der dich nur mal so verfolgt über die Kanäle und dich vielleicht ein, zwei Mal gesehen hat oder so, das finde ich schon schön.
0: Ja, und er hat, ähm, er hat geschrieben, und ich glaube, das darf ich ruhig sagen, weil ich nenne ja keinen Namen, ähm, er ist schon ähm, etwas älter als ich, und er hat geschrieben, er hat eine Tradition, er schreibt nicht 100 Massenmails zu Weihnachten, sondern es gibt jedes Jahr nur eine Person, der eine Weihnachtsmail schreibt. Und hm. da hat er mich dieses Jahr ausgewählt. Und da kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Das war wirklich <lacht> ein ganz schöner und tief berührender Moment.
1: Sehr und schön. Das finde ich toll. sehr dankbar. Und du, Punkt 5? Mm, Punkt 5. Ich muss sagen, äh, ich bin da irgendwie nicht so romantisch unterwegs heute wie du. <lacht> ich irgendwie nicht so, nicht so, nicht so man, romantisch ausformuliert heute.
0: Ich bin da irgendwie man, sehr zackig unterwegs. <lacht> man könnte wieder äh, die Thematik, die wir gestern schon kurz hatten, von strukturiert und äh, eher, äh, nicht, dass du nicht emotional wärst, aber... Äh, Strukturiert und verlabert, <lacht> könnte man es auch nennen. <lacht>
1: oh, naja, jetzt habe ich mir fast ein schlechtes Gewissen. Ähm, also mein fünftes Quatsch. Highlight war, dass ich, ähm, dass ich, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben hier im Podcast, aber ähm, ich tanze ja schon sehr, sehr lange, ähm, Jazz und Modern Dance. Und mein größter Wunsch war es immer, in der ersten Bundesliga zu tanzen. Und das ist tatsächlich wow. eingetreten. Und ich durfte 2019 dann ein Turnier in der ersten Bundesliga tanzen. Und das äh, ist für mich äh, wirklich, das war wirklich ein Highlight, weil ich es mir so lange gewünscht habe und äh, ich eigentlich schon, also in der Zeit, in der Carlotta klein war, äh, schon immer gedacht habe, ach, ich werde wahrscheinlich nie wieder irgendwie so hoch tanzen und überhaupt tanzen. Und wann finde ich eigentlich die Zeit dafür und so. Und, ähm, aber es hat dann irgendwie doch geklappt. Und ich habe dann eine, eine Formation in Hamburg gefunden, habe da angefangen. Und dann durfte ich halt einfach in der ersten Bundesliga tanzen. Und das war für mich wie, wie so ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Also ich habe auch hart daran gearbeitet, aber es war wirklich beeindruckend. Und so, so eine ganz... Tolle Erfahrung für mich, auch wenn es nur ein einziges Turnier war, ähm, war es mega und es war wirklich schön und ich war irgendwie total happy, dass das so geklappt hat. Und mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung komme ich irgendwie immer mehr dahin, äh, dass man, wenn man positive Gedanken hat, dass dann auch positives... Äh zu einem kommt. Ich bin da nicht sehr esoterisch.
0: Vanessa, was ist passiert mit <lacht> dir im Verlaufe des Jahres? Ich krieg Angst.
1: Ich sag ja, ich bin eigentlich nicht esoterisch veranlagt und das muss ja auch nicht alles esoterisch sein. Das hat ja auch was mit Nein, Chemie zu tun so. und Magnetismus und so. Das habe ich alles
0: schon gelesen, aber... Mh, es hat was mit Quantenphysik zu tun. Vielleicht beruhigt <lacht> dich das dann auch wieder.
1: Sehr gut. Ja, ähm, das, war, das war auch ein Highlight und, und jetzt vielleicht werde ich doch noch mal kurz romantisch die die Menschen, die ich in 2019 kennengelernt habe, also über Netzwerkveranstaltungen, aber auch über Sport, über private Fügungen, die es irgendwie gab, haben wirklich das Jahr 2019 besonders werden lassen. Also es war wirklich ein besonderes Jahr, weil auch das mit der Selbstständigkeit alles so begonnen hatte, dann soll letztendlich ja, spannend,
0: aufreibend und auch schön, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Mhm. Sehr schön. Und du sagst noch, du bist nur strukturiert. Ich finde, das ist total schön, dass du uns an deinem Traum teilhaben lässt. Ja. Also du hast in anderen Podcast-Folgen schon immer mal erwähnt, dass du ja auch eine Art von Bühne hast, die mhm. du da im Privaten spielst. Stimmt, stimmt. Genau. Ähm, aber du hast uns noch nie so richtig erzählt. Also ich weiß es natürlich, aber ähm, dass du da tanzt. Und ich finde... Ich finde es total wertschätzend, dass du das jetzt erzählst. Und ich finde, das hat nicht so viel mit Struktur zu tun, sondern so einen Traum zu erfüllen, <lacht> das hat schon was sehr Emotionales. Ja, also, total. Ist von daher. Ähm, vielen Dank. Ja, mein fünftes Highlight ist natürlich die Premiere meines Stückes Alltagswahnsinn. Ja,
1: und ich sage euch da draußen, ich habe die ganze Zeit gelacht. Außer in der Pause. Da habe ich äh, irgendwie Fred geschuckelt, weil ich den mit dabei hatte. Aber ja, ich habe allerdings die ganze Zeit gelacht. Es war so gut,
0: Sonja. Dankeschön. Ja, wirklich. Ja, ich habe... Ähm ich bin ja so ein durchgeknallter Vogel, was sowas angeht und hatte mir irgendwie vorgenommen, dieses Jahr eigentlich mein Stück plötzlich Mama nur ein bisschen umzuschreiben und mhm. zu aktualisieren und auf den Stand zu bringen. Das war auch der ursprüngliche Gedanke, den ich mit meinem Pianisten Markus Schell verfolgt habe. Und dann habe ich irgendwie angefangen zu schreiben, wobei ich da auch gern Geheimnis verrate. Ähm, vielleicht machen wir da auch irgendwann noch mal eine Podcast-Folge dazu. Meine Mutter hat mich Ende August gefragt, also es war klar, am 22.11. ist die Premiere in Barmstedt und am 6.11. 12. die Hamburg-Premiere und meine Mama hat mich Ende August gefragt, wie weit ich denn so wäre und, und dann war ich noch nicht so weit. Da warst du noch nicht so weit, na gut. Nein, und dann hat sie gesagt, aber die Premiere ist doch schon weit und ich, ja. Ich, ich weiß. Ich fahre noch ganz viel Zug zwischendurch. <lacht> ähm, ich bin nämlich jemand, der unglaublich gut im Zug schreiben kann. Mhm. Also ich brauche irgendwie Bewegung. Es war schon bei typisch Frauen plötzlich ja. Mama so. Da war ich beide Male in Amerika und bin viel geflogen und wir sind viel durchs Land gefahren. Mhm. Und dann ist mein Mann gefahren und ich habe geschrieben. Mhm. Obwohl mir sonst im Auto schlecht wird, beim Schreiben meiner Stücke wird es mir das irgendwie nicht. Aha, lustig. Ja, ist total interessant. Und naja, und dann war es soweit und in Barmstedt in der Kulturschusterei, die Premiere war schon schön, aber in Hamburg war natürlich auch, also die war wirklich toll, aber in Hamburg waren natürlich viele Freunde und mhm. Bekannte da und das ist dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Und mhm. du, ich ziehe dir immer noch den Hut vor dir, dass du Fred dabei hattest.
1: Der hat ähm, geschlafen die ganze
0: Zeit. Der hat geschlafen und hatte Kopfhörer auf. Ja. Ähm, und es war wirklich schön. Und ich habe, glaube ich, auch zu dir gesagt, nach der Premiere in Barmstedt, ich warte irgendwie auf den Stein, der fällt, mhm. dieser Ballast, der fällt. Und nach der Premiere in Hamburg ist er langsam gefallen. Mhm. Also da kam das dann so langsam an. So, jetzt ist es geschafft. Und es hat auch noch Spaß gemacht. Und du sagst, du hast gelacht. Ja. Das freut mich riesig, weil es haben natürlich die anderen haben auch gelacht. Und dann ist irgendwie auch das Ziel ja, ein Stück weit erreicht und das finde ich total schön. Also Ja, total. Ja, das war absolut mein Highlight und jetzt geht es dran, das weiter zu vermarkten und ähm, zu gucken, dass ich das auf anderen Bühnen noch spielen kann. Und wenn du oder ihr da draußen was wisst, von dem ihr sagt, da muss es unbedingt hin, <lacht> meldet euch gern, Alltagswahnsinn oder typisch Frau spiele ich nach wie vor. <lacht> ja. Sind
1: ja auch zwei das verschiedene Stücke jetzt, ne? Absolut. Ja, also, ja, ja,
0: absolut. Also von Plötzlich Mama ist auch nicht viel übrig geblieben, muss ich sagen. Das war dann eben, das musste ich dann irgendwann Markus beichten und musste sagen: ähm, Also von Plötzlich Mama ist nicht mehr viel übrig. Eigentlich ist so gut wie fast alles neu. Also. Ja,
1: oh ja es war wirklich, wirklich sehr, 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 sehr lustig. Also ich habe sehr gelacht. Und ähm, zum Thema Stein ähm, fällt ab oder irgendwie so diese, dieses schwere Gefühl fällt ab. Ich glaube, da erwartet man auch immer zu viel von der Situation. Also wenn man so lange mhm. auf etwas hinarbeitet und so angespannt ist ja auch schon ein Stück weit, ist es, glaube ich, zu viel von sich selber verlangt, dass dann plötzlich diese Anspannung so abfällt. Also das geht ja auch in Wellen. Emotionen kommen ja auch in Wellen und gehen auch in Wellen. Und es ist ja nicht so, dass sie dann an dem Punkt, äh, am Peak sozusagen direkt wieder abfallen und auf Null sind, sondern das braucht eben eine gewisse Zeit. Und wenn man das von sich weiß, dann hilft es vielleicht auch so bei anderen Ereignissen, das zu akzeptieren und
0: ja. Absolut. Und ich muss auch sagen, jetzt wo du das eben sagst, es zieht sich natürlich über einen Zeitraum. Hm. Ich meine... Der Flyer und die Plakate und auch der Pressetext sind entstanden, auch da aus dem Nähkästchen geplaudert, lange bevor das Stück überhaupt in die Entstehung ging. Mhm. Also du machst dir vorher Gedanken, wo soll es eigentlich hingehen, weil du musst ja das Stück schon bewerben und musst ja schon sagen, ähm, lieber Veranstalter, hier, ich habe da ein Stück, ja. ich kann dir den Trailer von meinem alten Stück zeigen damit du weißt, in welchem Stil das ist. Aber äh, das heißt, diese ganzen Sachen, die gehen ja schon vorher. Oder Requisitensuche. Also ich lasse mich dann ja auch inspirieren. Ne? Das, mhm. ist, ähm, das ist so ein Prozess. Und das, das stimmt schon. Vielleicht erwartet man da auch wirklich zu viel von sich, wenn es mhm. ja auch so ein langer Zeitraum ist. Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Ja, das, schon. Ja, das ähm, waren unsere jeweils fünf Highlights. Und wir hatten ja gesagt, gibt es noch irgendwas, was dich vielleicht berührt hat in diesem Jahr, was dich irgendwie traurig gemacht hat, was du noch teilen möchtest oder?
1: Ja, eine Sache mh, auch zum Thema Erwartungen und Erwartungshaltung an sich selber. Ich hatte ja, oder wie die meisten ja jetzt mittlerweile wissen sollten oder wissen, äh, bin, bin, sind wir umgezogen. Und ähm, ich hatte dir auch die Erwartungshaltung, dass von jetzt auf gleich alles Bombe ist und wir hier ankommen und alles total sich schnell findet und am besten am gleichen Tag noch alle Kartons auspacken und dann am nächsten Tag direkt wohlfühlen und denken ja yeah, hier bin ich zu Hause und das war so eine kleine Ernüchterung für mich dass das bei mir einfach auch ein Stückchen dauert und ich glaube es dauert bei jedem und da das war nicht so eine schöne das war nicht so eine schöne Phase sag ich mal wir sind ja immer in Phasen unterwegs mhm. das war tatsächlich etwas ernüchternd aber auch da habe ich für mich einfach wieder gelernt, so das persönliche Change-Management. Ich bin ja viel mit dem Thema Change-Management in Unternehmen unterwegs und da funktioniert es auch sehr gut. Aber mein persönliches Change-Management ist ja immer noch ein anderes. Ne? Also mhm. äh, eine Ver Veränderung annehmen und auch in dieser Veränderung dann irgendwie... Leben und darin aufgehen, das ist einfach nochmal was anderes, wenn man das selber erlebt. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch für mich nochmal mitgenommen. Und das dann aber auch wieder aufs Business übertragen, dass jeder Veränderung auch anders wahrnimmt und anders bearbeitet. Und ähm, mhm. das war auf jeden Fall etwas, was herausfordernd war. Und das dann gepaart mit all dem, was wir ja schon besprochen haben, also irgendwie Arbeiten, Baby, Schwanger, Sommer, äh, alles, was dazu kam.
0: Ja, genau. Ja, verstehe ich total gut. Ähm, und bei dir? Ja, aber ja, bei mir war es so, ähm, mein Papa ist ja letztes Jahr gestorben. Mhm. Und ähm, das war interessant zu beobachten, wie dieser Prozess sich, sich so bei mir durchzieht. Und das ist wirklich was, was mich auch ähm, emotional berührt hat. Und zwar war eben sein erster Todestag dieses Jahr und ich war eine Woche vorher auf einem Seminar in Nürnberg mhm. und abends im Flieger zurück hat es mich auf einmal vollkommen gepackt. Ich mhm. weiß nicht, wo es herkam. Ich hatte bei diesem Seminar auch noch einen kleinen Konflikt mit einem Kollegen. Das habe ich sehr, sehr selten, aber in dem Moment war es irgendwie so ein kleines Machtding, was da durchkam und mit dem arbeite ich nach wie vor zusammen und es muss ja auch mal sowas geben, aber ich saß dann wirklich im Flieger und mir sind die Tränen gelaufen. Mhm. Und trotzdem gab es einen schönen Moment, denn mein Papa ähm, war früher ein Spieler, also nicht ein Spieler. Äh, ne? Also wir haben sehr viel mit ihm gespielt, mhm. also Karten gespielt. Bei uns in der Familie ist das Thema Gesellschaftsspiele ein ganz großes Thema. Mhm. Und ähm, irgendwie sind wir dann auch alle zusammen ähm, dahin, wo er eben begraben ist und, ähm, und wir haben einen Luftballon steigen lassen und der ist im Baum hängen geblieben. Und dann haben wir alle versucht, diesen Luftballon aus diesem Baum zu entfernen. Und irgendwie sagte mein Mann dann, wir können doch jetzt hier nicht versuchen, diesen Luftballon zu entfernen. Und das hat aber gezeigt, ich glaube, dass er da ist und dass er das sieht und dass er wollte, dass wir spielen. Also in dem Moment. Und das war ein sehr persönlicher... Moment, der mich sehr berührt hat und es gibt ein neues Lied von Silbermond in meiner Erinnerung und das holt mich ständig auch so ein bisschen ein. Naja. Das so aber es gehört halt zum Leben dazu, so mm. ist es halt und, und auch, dass er bei der Premiere jetzt nicht dabei war, das hat mich schon auch beschäftigt, aber auch das gehört zum Leben dazu und ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar, dass wir nicht... Also ich glaube, das kann ich für uns beide sagen, dass das Jahr nicht von negativen Momenten, wirklich harten negativen Momenten durchzogen war. Ja. Ich weiß, dass es, und da werde ich jetzt noch mal ein bisschen energetisch, liebe Vanessa. <lacht> ich weiß, dass es auch aus systemischer Sicht und energetischer Sicht ein sehr, sehr hartes Jahr war. Ich habe mich da gerade mit einer Familienausstellerin drüber unterhalten. Und sie sagt, es ist unglaublich, was da passiert gerade. Und von daher glaube ich, wir können beide total glücklich sein mit den positiven Erlebnissen, die wir so durchs Jahr erleben durften. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja ich glaube, das Fazit wäre auf jeden Fall ein positives von dem ganzen Jahr, definitiv.
0: Ja, mhm. für mich ja. Also es zeigt auch, für mich ist das Fazit wirklich, ähm, arbeiten macht Sinn. Also auch im Sinne von ähm, dran zu bleiben, Samen zu säen. Dran zu glauben, dass das auch richtig ist, was man so macht, also was ich so mache, was du so machst, was wir alle so machen, was du da draußen so machst. Und immer bei sich zu bleiben und auch wirklich zu überprüfen, passt das zu mir oder nicht. Und das ist ein Prozess, der hört auch nach diesem Jahr nicht auf, da mhm. bin ich ganz sicher. Ja. Aber zu der Vorschau kommen wir ja erst nächstes Mal. Genau, richtig. Da wissen wir
1: tatsächlich schon sehr genau, was wir euch sagen werden. Das wird sehr mhm. spannend und interessant. Ich freue mich auch schon ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich auch. Und ich würde abschließen mit... Nächste Folge geht's weiter... Seid
0: gespannt. Und der Kuchenrezension. Oh,
1: der Kuchenrezension. Sag ja. mal, was das für ein Kuchen war.
0: Es war zweimal Schokokuchen, aber mit einem Unterschied. Genau. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, es gab einen Brownie und einen veganen Schokokuchen. Mhm. Darauf hat mich der Chris aus dem Albatross nochmal extra hingewiesen. Und ähm, auf dem Brownie war obendrauf Karamell mit Walnuss.
1: Mhm. Ja, das war echt lecker.
0: Welcher hat dir besser geschmeckt? Oh.
1: Also ich glaube, ich war am Ende dann doch bei dem Brownie. Mhm. Der vegane Schokokuchen war auch super lecker. Würde ich, Hätte ich jetzt diesen Brownie nicht gehabt, hätte ich den auch so gegessen, Total also gefeiert. auch bestellt. Mhm. genau. Äh, aber das mit den Weinnüssen und diesem Karamell hat mich irgendwie doch so ein
0: bisschen ange, angemacht, muss ich sagen. Ja, also ich muss sagen, das Topping fand ich auch super beim Brownie. Aber ich fand tatsächlich, auch weil ich keine Veganerin bin, den veganen Schokokuchen sehr saftig und auch nicht zu süß. Mm -hmm. Das fand ich auch total gut. Stimmt. Also, ja. Obwohl Karamell und Walnuss natürlich auch sehr süß ist. Aber ja. ja, ich mochte beides. Also, es ist beides zu empfehlen, auf jeden Fall. Ja, das
1: Kaffee Albatross ist insgesamt, glaube ich, auch zu empfehlen. Sehr. Unbeauftragte ja. Werbung
0: Stählchen. Absolut. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche. Genau, eine schöne Woche. Genießt die hoffentlich nicht ganz so stressige Vorweihnachtszeit. Langsam geht es ja auf die Zielgerade zu. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr habt nicht mehr so viel auf dem Zettel und könnt auch ein bisschen die Zeit für euch nutzen, in eine Rückschau zu gehen, mal so zu gucken, was das Jahr für euch bereit hielt. Ähm, vielen Dank, liebe Vanessa, dass wir das hier gemacht haben. Danke dir, liebe Sonja. <lacht> und ähm, schaltet wieder ein, hinterlasst uns natürlich, bevor wir das vergessen, hinterlasst uns Bewertungen bei iTunes. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch natürlich unter mail at businessandcake.de oder über Instagram, auch wenn wir da gerade noch nicht so aktiv wieder sind. Die Nachrichten erreichen uns ja. und auch bei Facebook äh, entweder persönlich an uns oder auf der Business and Cake Seite. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit der zauberhaften
1: Vanessa Jupps jürgens und der wundervollen
0: Sonja Gründemann. We'll